0: Uh, mooi gevuld. Dank jullie wel dat jullie er zijn. Heel fijn. Iedere keer als we het klaar zijn, denk ik van nou, is dit te veel? Zal het te weinig zijn? Het is uh, precies pas vanochtend. Fijn. En ook het lied wat je, jullie gezongen hebben wij verwachten, hè, vol verlangen de Heer. En uh, ja, dat is ook als we het avondmaal met elkaar gaan vieren. Uh, begin van deze maand hebben we stilgestaan bij, uh, bij de doop. En uh, vandaag dacht ik, nou, we vieren avondmaal en dan wil ik graag met jullie stilstaan bij het avondmaal. En ik weet niet hoe het voor jullie is. Um, het, het, het betekent veel voor me, omdat ik weet wat het betekent. Maar als we het vieren, dan vind ik het soms nog wel moeilijk om... Uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Dat je er ook iets bij ervaart, het kan heel snel een, een ritueel worden... wat we doen, nou, we nemen brood, een bekertje, klaar. Dus ik ben vast niet de enige die dat uh, zo vindt. En, uh, dus het is belangrijk dat we in ieder geval weten waar gaat het om... en hoe vieren we het en wat, wat, waar leggen we de nadruk op. Want doop en avondmaal zijn twee sacramenten... en uh, wat zo mooi gezegd is door Tom Wright... De, dat zijn momenten, als de kerk de sacramenten vier, dat zijn momenten waarbij de hemel de aarde kruist. En dan komt er iets samen van God en mensen. Nou, Dat vind ik prachtig gezegd. Dus wij, wij nemen deel dan in de genade die God ons wil schenken. Dus dat is wat we doen in de doop, maar ook in het avondmaal. En ik wil jullie dan meenemen in het verhaal over de instelling van het avondmaal uit Matthäus. Dat is Matthäus 26. En dat is een lang hoofdstuk. Daar gebeurt van alles. Van alles. En Matthäus heeft dat zo mooi samengesteld. En hij heeft het zo samengesteld. Dat zo, weet je wel, je kan een accent aan iets geven. En dat heeft hij heel mooi gedaan om te laten zien, kijk. En te midden van dit alles doet Jezus dit. Het, het Paschafeest van, van de joden is aanstaande. Over twee dagen is het zover hè, op dat moment. Een heel belangrijk feest voor hen waarop ze vieren... Dat God hen heeft bevrijd uit, uit Egypte, uit de slavernij waar ze al een aantal honderden jaren gevangen zaten. God bevrijdt hen en dat blijven ze met elkaar gedenken. Dat mogen we niet vergeten en dat is het paasgaaffeest wat ze vieren. Dat wordt gevierd met een maaltijd. Ik denk vast, sommigen van jullie hebben dat vast wel eens uh, meegemaakt, zo'n zo maaltijd. Er zijn verschillende ingrediënten die gegeten en gedronken worden. En elk ingrediënt heeft een symbolische betekenis die te maken heeft, die verwijst naar die, uh, die uitocht uit Egypte. En dit is ook het verhaal van Jezus die zegt, ik ga mijzelf geven, ik ga mijzelf offeren voor bevrijding. En niet bevrijding uit de handen van de Romeinen, maar bevrijding uit de greep van het kwaad. Het kwaad wat ons ook als slaven gevangen houdt. Daaruit wil Jezus ons bevrijden door zichzelf te geven. En Jezus heeft de regie in handen. Dat, dat is eigenlijk de rode lijn door dit hoofdstuk. En Jezus heeft de regie in handen. En dat weten we omdat Matthijs het ons zo vertelt... Want als je dus zelf geweest was op dat moment, en dat merk je ook wel aan de reacties van de leerlingen. Dan was het denk ik moeilijk geweest om dat zo te zien. Dat Jezus de regie in handen heeft. Want het lijkt erop dat hem een groot noodlot treft. En het hoofdstuk begint met, uh, met deze woorden. Over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dat zegt Jezus dan wordt de mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden. Bam, staat er meteen. Dit is wat gaat gebeuren. Hij weet het. Dit is wat gaat gebeuren. En hij weet waarom het ook moet gebeuren. En hij kiest ervoor, hij gaat ervoor, hij gaat er recht op af. Hij heeft de regie in handen. En het volgende is ondertussen kwamen de hoge priesters en de oudsten van het volk bijeen in het huis van de hogepriester Caiaphas. Daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en hem te doden. Maar niet op het feest, zeiden ze, want dan komt het volk in opstand. Dus de Joodse leiders, die menen dat zij de regie in handen hebben. Daarna vertelt Matthäus dat Jezus op bezoek gaat bij Simon in Bethanië voor een maaltijd. En als ze daar aan liggen aan de maaltijd, komt er een vrouw binnen. En die zalft Jezus met hele kostbare olie, een flesje met hele dure kostbare olie. Dat giet ze over zijn hoofd uit. En in de ogen van de discipelen en de mensen die daar als gasten zijn, is dat werkelijk, belachelijk, reinste verspilling. En Jezus zegt: Nee, dit is zalving voor mijn overlijden. En als ik in het graf gelegd word, zij begrijpt het. Of dat nou echt zo is, ja, dat wordt niet zo duidelijk. Maar Jezus legt het zo uit: Dit is zalving voor mijn graf. Hij neemt hier de regie. In handen. Hij neemt het niet alleen voor haar op, maar hij neemt ook de regie in handen. Zegt nog een keer, dit gaat gebeuren. Dit is een voorbereiding. Na dat voorval gaat Judas naar de hoge priesters en biedt zichzelf aan voor het vraag, wat krijg ik van jullie als ik hem verraad? Judas meent de regie in handen te hebben. En dan is het de volgende dag, de, twee, de derde dag misschien, als het eerst twee dagen was. Dit is dan de eerste dag van het feest, daar geeft Jezus opdracht om het bezigmaal voor te bereiden. En hij heeft al een plek geregeld, dat heeft hij al besproken, waar ze dat samen kunnen vieren. En dan liggen ze samen aan aan de maaltijd en ik, en ik heb dit gekozen. Het is een, een beeld, maar ik dacht wat is dit mooi gedaan. Het is één geheel, hè? één geheel waarbij ze aan tafel zitten met Jezus in het midden. Heel mooi uitgebeeld. En ze liggen dus aan tafel aan en dan gaat Jezus vertellen, een van jullie gaat mij verraden. Hij noemt het voordat het gebeurt. Jezus neemt de regie in handen. En dan na de maaltijd gaat Jezus zeggen, ja dat is schrikbarend als je daarbij geweest moet zijn. Jullie allemaal zullen mij afvallen en verlaten. Petrus meent zeker te weten dat hij dat niet zal doen. Nee, ik zal u nooit verlogenen. En er staat één zinnetje bij, en wat we niet zo vaak horen, maar wat er wel staat en alle andere leerlingen, die vallen hem daarin bij. Dus het is niet alleen Petrus. Het zijn alle leerlingen die zeggen, nee, nee wij gaan u niet verlaten en verlogenen. Dus Petrus en de discipelen die denken dat zij de regie in handen hebben over zichzelf, wat zij aankunnen. En Jezus zegt het nogmaals tegen Petrus. Nee, juist jij gaat mij verlogen. Ik zal je ook een teken geven, zodat je ook weet op dat moment dat je het ook doet. Dus opnieuw neemt Jezus de regie in handen. En als dan de maaltijd klaar is, dan gaan ze weg en dan gaan ze naar de Hof van Gethsemane in Tuin. Dat is een plek waar Jezus vaak samen was met zijn leerlingen, met zijn discipelen. En Judas die kent die plek en die weet dat, dat Jezus daar naartoe gaat. En Jezus weet dat ook en weet dat Judas dat gaat doen, die plek verraden. Dus Jezus had kunnen uitwijken. Hij had kunnen uitwijken en hij had ergens naar een andere plek kunnen gaan, om dat te voorkomen dat Judas hem daar zou vinden. En dat doet hij niet. Hij gaat daarheen, wetend wat gaat gebeuren. Hij neemt de regie in handen, heeft de regie in handen over zijn eigen arrest en over zijn eigen kruisiging, omdat het zo moet gebeuren. Opdat de schrift in vervulling gaat, zoals het eeuwenlang ook voorzegd is. Ja, en wat mij daar dan zo, hè, zoals, zoals Matthäus dit dan heeft gedaan... Ah, wat, wat me daar dan zo in opvalt, dat te midden, hè? het is een, helemaal menselijk falen, hè? dat is het. Eigenbelang, zelfbehoud, mensen die zelf menen sterk te zijn op momenten dat het ontzettend moeilijk gaat worden. En te midden van dat alles staat, Jezus daar weet dit alles en zegt, maar ik ga deze weg. Want zo moet het gebeuren. Ik volg de eigen, niet mijn eigen wil, ik volg de wil van de vader. Dit is de weg die ik ga, dit is zijn wil en ik doe het voor jullie. Juist omdat jullie falen en het niet zelf kunnen. Dus te midden van de mensen die hem afvallen, geeft hij zichzelf als offer voor hun bevrijding en redding uit de handen van het kwaad waarin ze allemaal op dat moment Gevangen zitten, in de greep ervan zijn, zodat ze vergeving ontvangen en met God verzoend kunnen worden. Nou, nu dan naar dat moment dat Jezus dat avondmaal instelt en hij geeft nieuwe betekenis aan die symbolen van dat bezigmaaltijd. En dat doet hij eigenlijk alleen dus voor het brood en voor de bekerwijn. En Tijdens de maaltijd werd er, het was dan gebruikelijk dat er uitleg werd gegeven aan de ingrediënten en wat ze dan symboliseerden, waar ze voor stonden. En het brood was dan ongedezen brood, brood zonder gist bereid en dat stond symbool voor de grote haast waarmee ze toen in die nachten wegvluchten uit Egypte en geen tijd hadden om dat brood met gist te laten rijzen. En Jezus neemt deze gelegenheid, dit moment van uitleg geven, neemt hij dus om aan het brood een nieuwe betekenis te geven. Het brood is nu zijn lichaam, staat symbool voor zijn lichaam en het breken ervan staat symbool voor het breken van zijn lichaam wat aan het kruis gaat gebeuren. En hij neemt dat brood in zijn handen en hij spreekt hij eerst het zegengebed uit. En dat zegengebed was dit. Gezegend bent u Heer, onze God, Koning van de hele wereld. U die zorgt dat de aarde brood voortbrengt. En dat brood, dat is hij nu zelf. Voor de hele wereld, voor de mensen, voor ons. Hij breekt het symboliserend van, dat gaat met mij gebeuren. En dat hij het zelf breekt, geeft ook aan... maar ik heb de regie in handen hoor. Dit is wat ik ga doen. Ik weet wat ik hier aan het doen ben. Hij geeft het aan zijn discipelen zoals hij zichzelf aan hen geeft. Alles is een symbool. Dit is wat ik ga doen. Ik laat het jullie zien hier met het brood. En hij geeft ze ook dus de opdracht... en dat zeggen we ook met deze woorden... hier, neem het aan... En nemen tot je eet, je eet het ook op. En, en daarin zit de betekenis dat we dat offer van Christus ook moeten aannemen en ook tot ons nemen. En dat is lastig te begrijpen, lastig om uit te leggen. En dan, wat is dit mooi dat Jezus ons, ons zo laat zien met het brood. Kijk, dit is hoe dat eruit ziet. Je moet het aannemen, tot je nemen en zodat het deel van jezelf wordt. Want je moet wel deel hebben aan het offer wat ik breng. Dus met het eten van het avondmaal, van het brood, wordt de redding die Jezus met zijn lichaam brengt, werkzaam in ons leven. Het moet wel werkzaam worden in ons leven, dus we moeten het tot ons nemen, zodat het werkzaam gaat worden, dat het een uitwerking gaat hebben, de bevrijding die Jezus brengt. Daarna neemt hij de beker en dan spreekt hij je dankgebed uit. En dat is bijna hetzelfde. Gezegend bent u Heer, onze God-koning van de wereld. U schiep de vrucht van de wijnstok. En dan geeft hij hen de beker en zegt: drink hieruit. En dan symboliseert de wijn, symboliseert zijn bloed dat vergoten gaat worden, ook nogmaals wijzend op zijn dood. En het bloed in de feeding van, he, van, het, van het paasga, van de Pesach maaltijd, dat verwijst naar het bloed van het geslachte lam. Ze moesten ook een lam slachten toen in die nacht van de uittocht, En dat bloed moesten ze dan aan de deurposten strijken van hun huis. Want in die nacht ging er een engel des doods, ging rond door heel Egypte. En in elke familie stierf de eerstgeborene. Maar alleen aan die huizen waar de bloed aan de deurposten was gestreken, alleen die huizen, daar ging de engel aan voorbij. Dus dit was het bloed dat redding brengt. Bloed dat redding brengt. Ze moesten het niet drinken. was ook echt strikt verboden. Dus wat Jezus nu vraagt om het wel te drinken, is een geheel nieuwe betekenis die hij eraan geeft. En voor iemand die het niet begrijpt, klinken deze woorden als cannibalisme. Jezus eten en zijn bloed drinken. En dat werd die eerste christenen toen ook verweten. Omdat mensen niet begrepen wat ermee bedoeld werd. Begrepen niet dat het symbolisch bedoeld werd. Maar het is inderdaad zo dat wij daadwerkelijk eten en drinken. Dat we dat doen in het avondmaal. Daarmee hebben we dus deel aan het offer van Jezus voor onze redding en vergeving. Zijn redding moet, het moet werkzaam worden in ons leven. Je moet niet alleen maar dat zien. Je moet niet alleen maar zeggen, ja dat was goed, dat heeft Jezus voor mij gedaan. Maar je moet het tot je nemen. Zodat het uitwerking krijgt, blijft uitwerking krijgen in je leven. Redding. En bevrijding brengt, bevrijding van het kwaad wat ons in zijn greep wil houden. Nou zegt Jezus ook dat het bloed het bloed van het verbond is. En hij eh, wijst daarmee ook naar eh, Exodus 24, vers 8. Hè, toen toen Mozes het bloed nam en hij besprenkelde daarmee het volk. En hij zei, met dit bloed wordt het verbond bekrachtigd dat de Heer met u heeft gesloten door u al deze geboden te geven. Dus God sloot een verbond met het volk Israël. En dat werd bekrachtigd door hen met bloed te besprenkelen. We weten uit het Oude Testament dat zij zelf uit eigen kracht niet trouw aan dit verbond konden blijven. En God belooft daarom een nieuw verbond. En daarover lezen we in Jeremia 31. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam en hen uit Egypte weg, om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven en dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden leer de Heer kennen, want iedereen van groot tot klein kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonde vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Het nieuwe verbond, precies dat, dat is wat Jezus hier in het avondmaal sluit. Een nieuw verbond dat hij tot uitvoer brengt met zijn lichaam, zijn eigen leven als offer te schenken. Dus hij geeft een nieuwe symbolische betekenis aan brood en wijn, vanaf toen ook gevierd na zijn opstanding door de christenen. En, en met ook de uitleg van de woorden uit 1 Korintiërs. dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt... dan verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Dus het nieuwe verbond wordt met het bloed van Jezus gesloten en bekrachtigd. Dus ieder die het aanneemt, die het tot zich neemt... in hem, in haar, wordt de redding werkzaam... We ontvangen een nieuw hart, zeggen we dan. En wij zeggen het ook anders, We zeggen, ja maar wij weten nu dat de geest, de heilige geest in ons woont. En die ons harten verandert, ons denken verandert, zodat wij vanuit onszelf gaan doen wat de Heer van ons vraagt. Dat hoeft ons dan niet meer zo steeds voorgehouden en verteld te worden. Dat komt van binnenuit. Dat is dat nieuwe hart, dat nieuwe verbond in Jezus gesloten. En de genade is ook dat God niet dat nieuwe verbond alleen met het Joodse volk sluit, maar ook met alle andere mensen. Ook niet-Joden mogen daar deel van uitmaken. Het is open voor iedereen, ieder mens, waar ook ter wereld. Dus Jezus vestigt een nieuwe gemeenschap. Een nieuw verbond, een nieuwe gemeenschap, open voor iedereen die in hem gelooft en zijn offer aanneemt. Zij zijn kinderen van God. Nou, ik dacht het lijkt me goed dat we allemaal, ook al weten we het, misschien zijn sommige dingen wel nieuw... maar toch weer even daarbij bepaald worden, waar gaat het eigenlijk over in het avondmaal... en waar verwijzen de woorden naar die we daar dan uitspreken... Dus ik heb het een en ander aan jullie verteld en ik wil graag een vraag in het midden leggen. We zitten aan tafel, dus kun je ook even met elkaar in gesprek gaan. En de vraag om even met elkaar bij stil te staan, al elkaar te luisteren is, wat betekent de viering van het avondmaal voor jou? Wat betekent het voor jou? En heeft het voor jou ook die betekenis dat wij Jezus' dood daarin verkondigen. En wat ik ook zelf dacht... ervaren we dat nou in het avondmaal? Dat door daaraan deel te nemen... dat je, dat je de bevrijding die Jezus gebracht heeft met zijn offer... dat dat in je eigen leven werkzaam wordt. Ervaren we dat in het avondmaal? Of, of blijft het steeds maar dat ene moment dat je tot geloof komt en dat aanneemt, dat Jezus voor je zonde is gestorven, dus nu ben ik een kind van God, blijft het daarbij? Of kunnen we zeggen, nee maar elke keer, als we avondmaal vieren, dan word ik erbij bepaald dat Hij mij bevrijdt van iets wat op dat moment in mijn leven mij afhoudt om naar de wil van God te leven. Ik vraag mij af of we dat voldoende benadrukt hebben. Ik denk het niet, dus ik wil dat eigenlijk op dit moment doen. Is dat ook wat we zouden naar voren moeten brengen, iedere keer als we het avondmaal vieren? Niet alleen maar eens voor het moment dat we tot geloof zijn gekomen, maar iedere keer als we het vieren. Ik mag bevrijd worden, dat wil Jezus doen, van wat nu op dit moment in mijn leven speelt wat ik bij hen wil brengen en zeggen, oh Heer, bevrijd mij daarvan. Nou ja, en dan had ik tot slot ook nog die andere vraag. Het avondmaal is best beladen geworden door de eeuwen heen, door het verschil van mening over wat het betekent. Dus ook misschien hier roept het aarzeling op of je wel kunt deelnemen. Zit, zit daar ook die aarzeling bij je? Nou, ik denk dat ik zo voldoende meegeef om even met elkaar in gesprek te zijn. En dus ik wil jullie vragen dat ook te doen. Laat even, vertel gewoon ook even aan elkaar, dat we het ook van elkaar horen. Wat betekent het avondmaal eigenlijk voor ons, voordat we het ook daadwerkelijk gaan vieren?